0: 欢迎收听杰斯聊，我是小杰。今天录音时间二零二三年四月十三号下午的三点十二分。不瞒大家说，这一集我已经录了第六次了。我在日本，我在住这一间饭店的时候，我就已经录了三次，但每一次都讲得很不顺，所以我就不断不断重录，所以进度到二十分钟还重录。希望这一次可以一次过。<笑>啊，那这间饭店我其实住在这边六天五夜，而且是在樱花季的时间住，所以可想而知啊，这间。呃，为什么会住这么久？主要是因为它 C P 值非常非常的高。这样，那如果你在最近有看日本的饭店，就知道日本饭店房价真的是非常非常的恶心。不管你今天查什么六月啊、十月啊什么的，都是一路恶心到明年啊。所以这个日本就是正式正式回来了，这個房价正式回来。在疫情期间，我们看到那种很荒谬的很低的价格，哎，都不复存在啊。现在就是。一个非常非常可怕，而且又加上以前的一个通膨啊什么的影响，现在房价真的是比以前贵。举例来说，就是说有些饭店在疫情期间可能是两三万日币，就说两万好了，但在樱花季这段时间，他们的这个卖价竟然到了十万日币，哦，竟然高达涨幅五倍这样。当然它不是，当然这是一个比较极端值啊，并不是每一个都是这样子五倍、五倍、五倍，就是大部分人都是两倍到二点五倍甚至三倍左右的一个涨幅，这、就是在樱花季。但东京基本上也没有，也不是也也没有什么淡季啊，所以啊，老实说哈，就是现在的这个房价已经回不去了，所以大家还是要慎选自己的住宿，不管是听一下我们怎我怎么订一些便宜的饭店，或者我推荐的饭店，其实 C P 值都蛮高的、哦。你从各种不同角度来讲 ，C P 值都很高。虽然我知道有些人会去查说啊，这、那个小弟要住什么五星饭店，或者在 IG 看到说点进去发现说哇，怎么每个人都拍完美照，或者每个人都看起来好高级的饭店。那你要想一下，这个成本到底多少？那我们这几期，其实我们这个开饭店开箱系列，就是希望大家可以用少少的钱，或者是加一点点钱，你可以租到一个非常 C B 值不错的东西。这样，这是我这个录这个系列的一些初衷。那像 Cover Hotel 这个清晨白合这一间哦，它绝对不是什么奢华酒店，它挂是挂三星。我知道很多人，我知道很多人很在乎說，说、啊、嗯，你小店你今天要住什么五星，嗯、欸，这都不重要。其实五星、四星、三星这个。嗯，没有，我个人觉得并不太重要，因为这个四星、五星这等级，可能它需要有一个餐厅，可能会需要两三间餐厅，这是有一个评选机制在的。那像是这个三，虽然是三星饭店，但是它有免制马桶。有些饭店，像台湾有些饭店什，什么什么什么万移的，就是那还不是所有房型都有这个免制马桶。所以其实这个东西哈，就是就是星级只是一个屏蔽，很多人说，些、欸，你住的舒不舒服，或者这个位置符不符合你的需求。甚至是说啊，那这样子符不符合你的口袋？这样子，都是我对这间饭店一个很多很多的想法的前置主题。那我们前几集通常都没有在讲这个，因为因为其实很多集我都是确实是开一些很不错的饭店。然、啊、后那这一集因为应该是我开我这几集里面最便宜的饭店，可能没有之一，我可能没有之一。好，那这间这个樱花季这段期间，那我是用 Choice 这个集团的点数去订 Comfort Hotel。那 Comfort Hotel 虽然是这个。日式，嗯、呃，在这一间呢，偏向日式商务的酒店。那进出也非常非常多，这种日本上班族啊、OL 等等的。但是呢，它还是属于这个国际集团 Choice 旗下的一个一个饭店。这样，那 Choice 集团在各大城市啊，也都有这 Comfort Hotel。那为什么要特别介绍这个东西？其实，如果你有在一些社群上面，不管是什么 A 加里程玩家等等的，或者是 PTT， 很多人都会推这间。那因为是这一间，在这个各大城市的位置也都不错，那所需要点数非常非常低。它所需要点数，像我这次订这件 c o m p o r t 就清晨白盒，它只需要8000点。那直接帮你换算成台币，大概是要多少钱啊？大概就是，呃， 826， 大概是一千六到一千七左右。那有人说哈，你怎么估的？因為,为什么你会估这个每点数是 0.2 呢？因为在这个这段期间，其实 Comfort 呃 Choice 这个集团在每个月基本上也都有特卖。那最近几期的这个价格啊，大概都是 0.2 左右。所以我就直接用这个它卖的点数来估。估这个价值，所以嗯，你也不需要事先拥有这个集团。像我也是第一次使用这个集团的点数去购买。那我在三月底的时候购买，然后就直接四月初就直接入住，这样就是一个非常非常简单。就是，诶，你大家知道说你什么时候要去这个住这些饭店，那你下看好有房，好有点数，好 ，OK， 你就可以去买点数了。哦，这个这个其实是一个蛮标准的一个流程。我知道很多人会想说，啊，我就没有点数，那我怎么去玩？就是我又没有玩什么集团，怎么玩？哎，没有。其实这个就是你先查好房，确定有，然后再去购买点数，不管是跟别人转让，或者是直接跟官方买啊，挑一个比较便宜的，然后就可以去入住这种比较便宜的饭店。那像这次我虽然是用一千六、一千七晚上入住，但是这一段时间的牌价，不能说牌价，就是比如说 Agoda、b o k i n g c o m 上面的价格大概都在五千左右啊，所以。大家懂这个？为什么每一次诶、欸，这个我好像都可以做不错饭店，但其实我全部都从点数入住哦。那他可以节省非常非常非常非常非常多钱。人家住一晚我可以住三晚，这样。那这次我在这边住了五个晚上，那也要稍微讲一下为什么选择这间。当然錢，钱钱钱钱钱，这是最大的原因，就是因为我在这次在日本待十三天，十三天最需要是什么东西？当然是洗衣机，当然是洗衣机。那我在呃十三天的前第一周啦，其实就两周，我在第一周待在大阪。哦，大阪那一集应该已经上，在与此同时应该已经上了，就在大阪的、欸、Holiday Inn Shin Osaka 那一间。那那间的特色就是在房间里面有一个洗衣机。那这一间呢，因为我想说啊，在东京如果也可以在房间有洗衣机，那多好。那就找了一下，发现刚我如果要在房间有一台一台自己的洗衣机的话，大概要到七八千一个晚上，发现感没有那个钱，因为七五三十五哇，就是变成三万五千块。我去一次日本，也没做什么事情，吃吃拉面就三万五千块，成本太高。这句话也想说，嗯，那我就退去求其次，那我就至少饭店有洗洗衣机自助的那种投币啊或什么都好。那缺点就是说我必须要跟别人去抢，或者是我必须要守株待兔，就是呃，他洗好快要洗好，我就要站在那边，免得衣服会干走啊。或者是说，哎、欸，有些人可能會想说，啊，我要用这个洗衣机呢，就把你的里面的衣服拿出来，这样然后就丢在旁边，就是要避免这些事情。但是还好，因为日本也是一个嗯蛮有礼貌的国家啦，所以我觉得这个倒是还好，我都我这些都没有遇到这件事情。但你就必须要花一点时间在那边，不要不像说你在房间内，你就洗跟烘啊，就一起设定好，然后你就可以出去做，做完你想做的事情，然后四五个小时後再回来。但其他早就洗好，然后而且也帮你这个烘干，然后哎、欸、也冷却好放在那边。而且我觉得这个就很棒，但因为钱的关系，所以我们还只能退而求其次。那有些人想说，那你可以用那个洗衣服务啊，那个 laundry 的服务这样，但 laundry 就很贵，啊、laundry 就很贵。而且我有时候就是想说，哎、欸，我想要赶快。洗一洗然后睡觉，或者是我可能洗完我就晾在房间里面等等的，所以后来想说啊，那这间是蛮适合的一个选项，加上它又很便宜，所以今天我也蛮推荐给，就是你可能是常住在日本，应该是说你去旅游，但是你会常住的，或是它是可以选择当一个中继，例如说你可能去了两周，你可以有两三天选在这种饭店，这样就是有洗衣机的饭店，我觉得洗衣机非常非常重要，因为我自己的个性是，如果我去四天旅游，我会带五套衣服。但我会带五套衣服，我通常是不洗的，啊不洗，的，但是十几天这种就已经不是这种状态了，哦就不是说哦，十天那我要带十一套衣服，要洗的东西太多了。这样，所以这个也是一个想法跟一个思考。那有人说，那你就买新衣服啊，但我有一个毛病，就是我新衣服一定要洗我才会穿，所以，哎，大家就是这种感觉。然后那这个就是我第二个原因为什么会选这边，就是它的洗衣机很多人讲很重要。再来嘞，哎，因为这个第一个是钱，第二个是洗衣机。接下来就是它其实位置很不错，它的位置其实离上野站跟这个东京银座的附近都是搭地铁大概二十分钟可以到，而且这间的位置就在青城白河站的 B 万出口楼上，也就你走出这个出口，你左转还是右转忘记了，那基本上就是在隔壁。而且这间饭店的正正下方有一间 Family Mart， 有一间全家。哇，我超级喜欢这样，我真的是希望我以后这个，比如说在台台北买拿地方买房子，拜托一楼是全家。好方便，好方便，对，所以这个东西就是它可以，它可以直接把我的宵夜解决，可以把我早餐解决，它可以把我咖啡解决，它可以把我满血的需求给解决，等等的，就是很赞的一个存在。那时候我觉得这边它当然除了这一区，天野百合基本上算是一个住宅区吧，住宅区可能也不是住宅区，因为旁边其实有一点点，有一点点那种嗯、呃，算是墓碑嘛，就是但是日本的墓碑就相对来讲不会那么可怕，有时候会在在会在出现在一些。比较不是城市中心的一个位置，这样那我觉得那个并不可怕。那总之这一区哈就没什么商业气息，那就是一个非常非常适合。呃，如果你已经住你的这个东京市区，或者是说你有跟我一样预算需求，你可以选择这一区。其实这一区还有其他一些日本的商务旅馆可以选择啦。但我们今天就会 focus 在这个 Comfort Hotel 这一区，就这一间这样子。好，那附近还有其实还有很多很多的机能，但我刚刚讲说全家在楼下。后进呢，其实应该说走下去楼楼下之后，你右转会有一间生鱼片冻饭。那这个生鱼片冻饭，哎、欸，我老实说，它并没有非常好吃。但你考虑一下它价格，它它价格是五百块日币，五百日币，所以换算台币大概一百二，一百二你在台湾可以吃什么？嗯，鸡腿便当吧，大概是这种等级。当然鸡腿便当还是比这个生鱼片冻饭好吃。为什么会这样说？因为觉得它这个生鱼片冻饭的这个片数当然是没有很够，那品质我也觉得很普通。那我、哦、就觉得很普通，但不会到不能吃的地步，这样子。但我对日本料理跟生鱼片的要求是比较高的，所以就是我可能连美的你都不太吃那种。所以，嗯，大家就当一个当一个想法就好。我觉得你可以去吃，然后他那个那个算是老板吧，也蛮好的。你就照你就像我，他他就是把这个动各种动饭都贴都有一个图，他就贴在他门口。我就把它罩起来，刚讲说我要这个跟这个这样，然后它分量也蛮少的，所以你就刚刚说你要这个这个，然后它就会帮你叠上。这样就我觉得还蛮好，就是它是一个如果想不到吃什么可以吃的东西，这样，但是会不会到巨好吃？不会，哈，真的是不会到巨好吃。但因为它很便宜，所以就放过它。好，那这个是它楼下生鱼片。那它其实在，在呃附近有几间大面店因为我这个到日本，我应该想不到我就会去吃，想不到吃什么就去吃吃拉面这样。那它附近有一间拉面店，应该是走出来之后右转，然后一个斜对面一间拉面店，好像叫做我忘记它名字。了。走这间拉面店，它一样就是跟日本其他拉面店一样，就是有一个贩卖机，然后你去买那个票票之后，然后放在你位置前面，他就把啊收走。那我只能说，它的拉面真的是不好吃啊，真的是不好吃。我很少在日本吃过啊，我觉得不好吃的拉面，但这边就是，但它煎饺超级好吃。然后它煎饺是现煎，然后就在它厨房，然后。上油，然后把那个饺子放上去，然后就噴噴噴噴啊，那个煎饺巨好吃，但是它的拉面巨难吃，所以最后拉面我很少在日本拉面没有吃完的，我就没有吃完，那就放在这边，然后把我的煎饺吃一次，我就走，我想说，哎，算了，这个拉面就是七八百块日币，这样就就就放它过这样。那当然，附近其实也有 Seven Eleven 啊，跟一个简单的超市跟药妆。那药妆对我来讲是没什么差，但超市对我来讲非常重要一件事情，因为。当我去住到这么久的时候，我一定一定一定会去超市。第一天就去买东西，我会去先去买两瓶水，然后可能会买水果。如果今天是葡萄季节，我就买葡萄；草莓季节我就会买草莓。但我比较喜欢吃葡萄啊，所以我就想说，那我就会去采买一些零食这样，或者是说先买个泡面，以备不时之需。但通常在日本，我吃泡面率真的很低，我就会先去采买。我第一天就会买好东西，然后冰在冰箱这样。所以这个是我自己的习惯。我觉得附近有超市非常非常的重要。那这间超市就是一个，呃，很地方的全脸的那种大小，就是它并不是无敌大，但它可逛啊，然后也价格也是一般啊，也没有到特别特别便宜，但是也没有问题啦。因为其实很多地方它这个超市哈，可能很贵，或者是它可能是那种业务用超市，你也真的买也很难买下手，可能一个东西就给你两公升，哦，那个很可怕。所以这个超市我觉得是，呃，地区型、社区型的超市，我觉得 OK， 这样。好，那这个附近的店呢就讲超多，基本上你看，其实它也不是它，我没有讲到什么梦啊、哎，没有讲到什么 Starbucks， 对不对？就是我没有讲到什么麦当劳，因为这边真的就是一个蛮，你要说它，你要说它乡下好像也不对啊，因为它位置其实还不错啊，其实位置还不错。那它附近，它再走远一点，有这个什么锦戏厅啊，或人形厅啊，这边这边可能都还是比天神百合这一区来的繁荣许多啊，所以如果。你是一定要下楼就有梦，或者是附近有麦当劳、星巴克这种人的话，那你可能在坐在这边会稍微痛苦一点。但是呢，这边的外送也是非常非常的迅速啊。这边如果你有这个叫 Uber E 的习惯，那这边因为附近有蛮多蛮多的很大的地方，大概外送可能十五分钟就会到，所以这个也是给大家参考。我是有叫，但这个日本的 Uber E 真的是比台湾还是贵一截啊。当然没有像日本呃没有像美国那么贵，但是还是贵一截。所以就我最后都还是会尽量出去吃，真的是懒惰到不行，我才会叫这样子。好，那这个就是附近的经验。然后刚刚提及早餐，呃，刚刚有提这个洗衣机、洗衣间的部分。这样，那它洗衣间其实设在它的二楼，也就是跟蜡笔同一层。但这个洗衣间，它的洗衣洗衣机数量非常的少，他们只有两台的洗衣机跟两台的烘干机。这其实真的非常少，而且它投币都要一百块日币。当然，你这可以跟柜台换，但柜台换的速度非常的慢。就为了要换几颗硬币，啊，可能会要花两分钟时间这样子，那我就有点不太理解。但是因为可能是他们的机台要打开，其实是蛮麻烦的。哦，那这个洗衣机数量很少，然后我会建议大家可能在比较离峰的时间，你说不要在晚上洗，因为晚上那个都在排啊。哦，不是不是说他们会有人在那边排，而是你常常下去啊就是满的。好。那我自己习惯就是我看到他现在二十一分钟，我就会设一个二十分钟的闹钟，然后二十分钟一到我就马上走下去开始等那个洗衣机，然后看读洗衣机。所以，那如果你现在洗完衣服的话，我也建议大家就是 A 梯脚下去，然后等它，然后就拿或者是拿去烘干等等的，就是因为它其实洗衣机烘干机真的很少，相对于这个饭店的量体真的是有点太少了。那这个也是供大家参考。再就早餐的部分，老实说，它的早餐是比我想象的好太多。当然，这个这种饭店或日式的这种商务旅馆，它的早餐不会都是 buffet。我不会像那种巨型宝贝，你想那种欧大饭店的保费，它虽然是宝贝，但是它东西就很简单，有汤啊，有这个玉米汤、味噌汤这样，然后有这个水果冰盘啊。有一天好像是什么香瓜还是什么，有一天是芒果，但是虽然那个芒果吃起来很像是罐头芒果罐头的那种芒果，但随便啊，吃巨甜。还有一些简单的，例如说香肠啊，那、欸、那是香肠吗？腊肠哎不是 sausage 那叫什么随便，然后还有一些炒蛋。然后那炒蛋，然蛋还蛮好吃的，而且简单的饭啊，跟就这样，就是这样。但是每一个东西吃起来都觉得说，所、欸、以它不会到很难吃。哦，不会，因为通常我到饭店，我看到这种店我是不会拿的，我只会捞一口蛋这样子，然后剩下就随便吃。但诶、欸，因为也没什么东西可以吃，那我就想那吃两口。但每个东西都比我想象的好啊，毕竟不要记不要忘记，这间饭店是一个三星的饭店然后三星的饭店，而且我才花一千六，我基本上没什么。我是没有什么太太太大期待，但是哎、欸，我五天里面我有我呃五天里面我有两天有下来吃，我当然其他三天有些时候是工作，因为我早上开会等等的啊、呃、之类的，所以就比较比较，我觉得 OK 啊，可以吃啊，觉得是可以吃的一个状态这样。那它有咖啡啊什么的，也是一个很简单。那它的道数不多，然后早餐的地区早餐的这个复力啊也,也不太大。所以它其实会需要抽一个整理卷，就是你在决定的时候，或者在今天晚上的时候，你可能就需要先抽啊。那你是明天几点的这个早餐时段这样子？但它也没有那么硬性，因为我最后一天早上有抽啊，第二天、第三天之后，哎、欸，我发现早餐直接走进去就好了啊，因为早餐只要有位置啊，基本上就还是可以进得去这样子。所以这个是一些早餐的东西，就是比我想象的好。但对，就是就是那样。如果你是期待要吃到什么早上要吃什么拉面啊，或者是什么担子面的那种，嗯、呃，这边就不会有那种这种呃热食台或者是煎台或者是但是煮面的线上煮面的这种东西，就是不会有啊。但是我觉得可吃可吃这样。那这边讲完好多好多优点，对不对？就是觉得诶这边不错啊，这位置很好，这位置很好，这位置很好。但有一个缺点就是它的它其实这个饭店哈、哦，这个大小它是没有健身房的。它大概一百多间的客房，然、呃、但是它并没有健身房，它也没有一个简单的可以健身的东西。它附近呢也也基本上应该也没有什么 gym， 所以这个是比较讨厌哦，这个是比较讨厌。所以我觉得哈，这个如果你是那、這个，因为我在这两周我基本上都是没有在动的哦，就是在出去走路，但它跟健身房还是不太一样。所以如果你是有健身房需求的人，这边你可能要可能就不需，可能不要住那么久哦，这个可能要不要住那么久。那还有一个就是它的隔音。嗯，老实说，隔音我是有一隔音这个东西真的非常非常主观。我觉得隔音不好，可能有些人觉得隔音好，但我觉得这边的隔音确实是没有到非常的好哦，没有到非常好，但是不会让你难以难以接受的情况。这样子就是你不会听到隔壁讲话，就是墙壁有点薄，但是不会薄到很夸张。这样就是，很别人在吹头发，你一定会听得到哦。这但是因为毕竟是日本的商务，这种日本商务饭店这么小一个空间，怎么可能吹吹头发隔壁又听不到？这样，所以这个就是一些。欸、很简单的，很简单的一些分享，这样。那像我在房间里面可能玩游戏啊，他们打斗啊什么的，那一些语音的声音，其实在门外是听得到。后来吓到，我才关关小声这样子。所以这也是供大家一个参考，它的隔音并没有到非常非常好，所以在这边嗯就不需要不需要期待了啊，不需要期待，也不不太方便放音乐，我觉得。那它这边有一个很神秘的设计，就是它的窗户。那窗户其实不能打开，但是它的这个窗户下面它有一个通风的功能，所以你就只要把它这个转到这个开的这个地方，它风很大哎、欸、哦。那其实房间内是有空调，有这个应该是大金的冷气，但是你这个开起来之后，外面风竟然是会进来的。因为我就很很觉得这个窗户设计很有趣，因为通常我们都想说，哎、欸，我们要开窗户是，然后再把纱窗拉上，我们才会享受那个空间。但其实它这个很简单一个设计，它就可以把这个。风给灌进来，这样我就觉得哎、欸，还蛮好的，我觉得还蛮有趣的。这样好，那这个就是整间饭店一些分享。那最后我想要再分享，如果你想入住这一间的小 Tips， 基本上如果你去官网看或者在 Choice 的这个 App 啊或什么的，你去用点数兑换的时候，你会发现它常常会给你这个单人床哦，应该是说一张床的房型，一张床的房型跟两张床的房型的大小差了大概两三层，好，大概是两三层。我印象中一张床的房型。它是13平方米，但两张床的是19平方米。但你用点数兑换的时候，其实这两个都是8000点左右。所以我建议大家，如果哈，如果可以的话，你就尽量选到双床的房型，因为双床的房型真的会比较大，真的会比较大。那我在这个地图，就是他们的楼层配置图里面，我发现说，哎、欸，其实每一层楼大概只有两三间是这种比较大的房型，哦，比较大的这种双床的房型这样。那这些供大家参考，就是。你要订的时候，尤其你在用点数订的时候，反正都同样八千点嘛，当然订大一点的哦，这是一个参考。因为我原本就傻傻的订这个单人床，想说啊，我就一个的人睡单床就好，两张干嘛？对不对？那后来就发现说，哎，其实大小是有差的。然、哦、后这也供大家做一点小小的参考，这样子。那另外一件事情是我在订的时候，发现如果我连住哦，例如说四月二号到四月七号，我直接这样点，然后跟他讲说啊，我要用点数订，订完了之后，它只会出现单人房的，它只会出现单人房的这个。这个选项应该说不是做单人房单床的选项，这样那你就要一一,一,一,一个房稳一个房稳定，那你就比较会出现两张床的选项，这样那这个是一件小 pebble 了、啊。那希望大家不要跟我抢双人床啊、哦！这个呃双双床的房间，因为双床的房间真的是已经很小了，只要大一点点就很开心啊、哦！这个是这种感觉。那房间内其实也有这个加湿器啊什么的，所以基本上没什么问题。虽然那个加湿器有点老，但这个价格啊、哎、就就很好了，很棒很棒啊！那备品我都建议自己带，如果你的洗发精、沐浴乳啊，我都建议你要自己带。它虽然有给，但我没有特别喜欢，哦，没有特别喜欢，基本上是把我自己去带的东西都用完了这样。好，那还有什么呢？我也来思考一下。这我这边发现 Overo 我是蛮喜欢的，就是它很适合这个很拮据的时候去，然后这个点数其实很常特卖，我个人觉得是一个不错的体验。这样子，好，那这一期应该就啊，还有一个再补充一个。就是这间饭店的前台的英文不是特别的好啊，不是特别的好。但是你简单说什么 checking 啊，他都听得懂的。那如果你说要换钱啊，他可能会有点听不太懂，或者是嗯一些一些简单的会话，他可能听不太懂。但是他们还蛮有解决的的意图的，他们会愿意去跟你讲说啊，那是怎么样状态这样子那。你可以，他也会拿 Go ogle, Google Google Translate 出来，所以我们后来就是用 Google Translate 来聊天。然后他打他的日文，那我看了之后，那我再用我我我我的手机，然后再翻译给他，就是两个人用手机在对话这样。但我觉得他们也算熟练，他们不会就是啊,啊怎么办就就卡在这边卡住，他们不会，他们就还是愿意去用沟通这样子。所以这也是提供给大家，就是也不用对，虽然这个算是连锁饭店，但是他毕竟第一个它三星，第二个他真的是一个比较外。他不是这种动银座啊什么的饭店，所以他的观光客其实其实他这个外国人很多，所以我也不知道为什么他英文相对来讲比较没有那么好，但不会到很讨人厌的地步，就不会觉得说啊天哪你怎么不会讲英文这样，不會要那么夸张。但 OK 好 OK， 然这那其实我在入住的时候这一段时间也有非常非常多外国人住在这一间，还有一些台湾人，然后甚至有在什么呃 PTT 上面的一些乡民啊，他也同样住在这一间，还听说还在认亲什么的，就蛮好蛮蛮有趣的啦。对，那看起来大家都有志一同，治啊，说这间其实是一间 CP 值非常非常高的一个饭店，那这边也推荐给大家。好，那我们这一集就先录到这边。如果喜欢我们的所有的集数的话，那也可以就是帮我们追随一下，或推荐给你觉得会喜欢的人。那如果你可能前面有几集没有听的话，我们希望我们饭店开箱的话也可以往前面听哦，我们有很多很多很多的集数。那也可以跟我讨论一下，或者是用五星留言告诉我说你可能比较喜欢什么，或者你觉得有什么东西你想要听的，也可以来跟我说咯。那我们这就到这边，我是小鸡哦，我们下期翻钉开箱再见喽，拜拜。